0: Dzień dobry, przy mikrofonie Magdalena Fidor w kolejnym podcaście Misiot Akademii. Naszą rozmowę nagrywamy w Nest Studio, a za obróbkę dźwięku odpowiada Tomasz Biskup. Naszym gościem dzisiaj ponownie jest Tomek Lewiński, koordynator programu transformacyjno-rozwojowego Sukcesja dla Misiot. Nie wystarczy lek na punktowe rozwiązanie problemu, potrzebne jest kompleksowe podejście transformacyjne. Cześć Tomku.
1: Cześć, dzień dobry Magdo, witam wszystkich słuchaczy.
0: W poprzednim podcaście zatytułowanym Mądry Nestor równa się skuteczny menadżer i o co zadbać powinien Nestor, nim ogłosi scenariusz sukcesji i przedstawi sukcesora, poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania, czym różni się skuteczny menadżer od innych menadżerów, zatem czym różni się Mądry Nestor od innych, którzy zabierają się za przeprowadzenie sukcesji w swojej firmie. Dlaczego myślenie, że realizacja celów, osiąganie zaplanowanych przychodów i zysków to nie jest wystarczający warunek zakwalifikowania menadżera do kategorii skuteczny? Przekonywałeś, że w dzisiejszych czasach, by menadżera uznać za skutecznego, trzeba przyglądać się jak myśli on i działa w kierunku. Zwiększania zdolności do adaptacji, do nowych warunków rynkowych, do nowych możliwości i nowych wyzwań. Zwiększania zaangażowania pracowników, współpracowników. W kierunku wzrostu organizacji, którą zarządza, wzrostu jej wartości. Wreszcie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego potrzebujemy refleksji strategicznej, która zmusza nas do myślenia o swoim biznesie w perspektywie długoterminowej, a nie tylko e, dowożenia bieżących wyników. O czym dzisiaj porozmawiamy?
1: Tytuł dzisiejszego podcastu to sukcesja pokoleniowa jako część strategii, odniesienie się do misji, wizji i wartości. Będę chciał przekonać Ciebie Magdo i słuchaczy do tego że proces sukcesji to nie jest kolejny projekt wdrażany w firmie kolejna zmiana niedokonywana. Że możemy nie do niego przystąpić bez wzięcia pod uwagę tego wszystkiego co dotychczas w firmie funkcjonuje bez uporządkowania pewnych spraw. Czasem bez nadrobienia zaległości bo nie ma co ukrywać. Najczęściej gdy, gdy zakładaliśmy firmę i budowaliśmy ją od podstaw nie sięgaliśmy po refleksję dlaczego chcemy to robić i co chcemy osiągnąć. Nikt z nas nie myślał o dalekiej przyszłości czyli że w pewnym momencie funkcjonowania naszej firmy przyjdzie moment sukcesji konieczność przekazania ogółu praw i obowiązków przez Nestora wybranemu sukcesorowi. I to jest w porządku to jest naturalne. Po co w momencie gdy jeszcze nie wiemy czy nasza firma osiągnie sukces myśleć o tak skomplikowanych rzeczach. Słowo skomplikowanych weźmie oczywiście w cudzysłów ale skoro Odnieśliśmy sukces, nasze firmy odniosły sukces, funkcjonują kilkanaście, kilkadziesiąt lat i chcemy, by dalej funkcjonowały, to trzeba uporządkować podstawy ich funkcjonowania. Trzeba odświeżyć, a czasem wręcz dopiero po raz pierwszy spróbować określić misję i wizję firmy. Określić wartości, którymi kierujemy się już na co dzień w pracy, bądź chcemy kierować się nimi w przyszłości. Tu dodam wszyscy w firmie. Zatem zanim dokonamy refleksji strategicznej odnośnie przyszłości, warto przeprowadzić jeszcze refleksję tożsamościową i sięgnąć do przeszłości i teraźniejszości. Warto zweryfikować czy fundament i konstrukcja naszej firmy są wytrzymałe a nadto na ile świadomość ich istnienia jest powszechna wśród pracowników bez względu na co jaką sprawują oni funkcją zarządczą kierowniczą czy tylko operacyjną. Później jeszcze trzeba podpiąć do nich pozostałych interesariuszy w tym sukcesora szczególnie gdy dotychczas nie był on pracownikiem tej firmy. Mam nadzieję, że już wszyscy zaakceptowali fakt, że w przypadku sukcesji nie wystarczy lek punktowe rozwiązanie problemu, potrzebne jest kompleksowe podejście transformacyjne obejmujące wiele aspektów funkcjonowania organizacji naszej firmy. Że efektem przeprowadzanego procesu sukcesji ma być jej udoskonalenie, uruchomienie odrzemiącego w niej potencjału i wszystkich możliwości, by rozwijała się dalej, by rosła jej wartość, a także by zapewniała w przyszłości odpowiednie przychody i zyski. Zatem możemy określić, że transformacja ta obejmuje całą firmę, wszystkich i wszystko. By się powiodła, warto sprawdzić wszystkie detale, zweryfikować od czego zaczynamy kreślenie scenariuszy sukcesyjnych, czyli co mamy, co warto uzupełnić, o co trzeba zadbać, by proces ten przeprowadzić pomyślnie.
0: Mhm. Użyłeś terminów e, refleksja strategiczna i refleksja tożsamościowa. Przybliżysz proszę mi słuchaczom, o co dokładnie chodzi?
1: Nie, ja jestem ich autorem, od razu zastrzegę. Ich autorem jest Radek Drzewiecki, pozdrawiam który odwołuje się do Simona Sinka, Jima Collinsa i innych znanych osobistości. W skrócie wygląda to tak. Nim podda poddamy się refleksji strategicznej trzeba dokonać refleksji tożsamościowej. By poukładać firmę całościowo trzeba zadbać najpierw o pięć elementów. Why dlaczego, how jak, who, kto, what co, a na końcu jeszcze określić model przywództwa i standardy zarządzania. Zaczynamy od określenia dlaczego robimy to co robimy, czyli przeprowadzamy refleksję tożsamościową, weryfikujemy trzy elementy tego synkowego Y. Po pierwsze, pierwszy element to misja, czyli dlaczego robimy to co robimy. Dlaczego istniejemy lub co wierzymy jako zespół właściciele, menadżerowie. Misja dotyczy emocjonalnej relacji z tym co robimy w firmie, czujemy to z serducha. W sukcesji jest nam to potrzebne by określić dlaczego chcemy by nasza firma trwa dalej, by robiła to co robi. Drugi element to wizja. O ile misja dotyczy serca wizja dotyczy naszych ambicji czyli tam jest takie pytanie do czego dążymy. Wyobrażamy sobie naszą firmę za 5-10 lat. Wyobrażamy sobie jak będzie wyglądać po przeprowadzeniu procesu sukcesji. Wyobrażamy zatem sobie kto nią zarządza kto jest jej właścicielem radą nadzorczą. Ilu ludzi y, wynagradza nasza firma i zatrudnia. Jakie musi osiągać przychody zyski by zadowolenie było odczuwalne i powszechne kim, jakim podmiotem będziemy na rynku, w jakim jesteśmy miejscu teraz, a w jakim chcemy być, czy nie straci swojej przewagi konkurencyjnej. Wizja to jest ambicja, to zatem kwestia umysłu. Misja, jeszcze raz powtórzę, to kwestia serca. Misję i wizję zawsze proponuje Nestor i następnie konsultuje ją z interesariuszami. Na ile z tą propozycją się utożsamiają, jaki mają do niej stosunek. Trzeci element tożsamościowy odnoszący się do naszego why, czyli Dlaczego? To wartości. To jest zawsze takie DNA organizacji i jeżeli Nestor, zarząd w przypadku spółek, proponują misję, wizję i pytają pracowników interesariuszy na ile oni się z tym identyfikują, to dodatkowo pytają ich jakie proponują wartości w organizacji, e, którymi będziemy się na co dzień kierować. Zadajemy pytanie na ile utożsamiasz się z propozycją misji i wizji, jakie proponujesz wartości, żeby na co dzień misja, wizja tam, nam działała. W ten sposób budowane jest poczucie przynależności. To co jest ważne w przypadku naszego dlaczego nie chodzi o to żeby je wypracować to znaczy się misję wizję wartości ale chodzi o to żeby doprowadzić do pewnej sytuacji w transformacjach strategicznych w tym w procesie sukcesji Pracować powinno się na warunkach docelowych czyli do jakiej sytuacji chcemy doprowadzić i w tym przypadku chodzi o zgranie zespołu zarządzającego i podpięcie pracowników. Mało kto mówi dzisiaj o tym wprost ale robienie misji wizji i wartości to jest sposób na upewnienie się że stworzyliśmy zespół. Przy czym jest to też element służący przeprowadzaniu selekcji bo nie wszyscy chcą i nie wszyscy się nadają do przeprowadzania procesów transformacyjnych. Misja, wizja, wartości to są tak fundamentalne rzeczy i musimy mieć przekonanie, że w naszym gronie wierzymy w to samo i z tego samego powodu robimy to, co robimy. Czy to jest w ogóle firma dla mnie, czy nasze ambicje są podobne, czy wartości, które zaproponował nasz zespół, a które ostatecznie wybraliśmy jako zarządzający inwestorzy, to są te, z którymi wszyscy się utożsamiają. Proces sukcesji to doskonała okazja na powrót do ustalenia na nowo, lub na lifting misji, wizji i wartości. Zatem szukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego. Nie tyle po to, żeby mieć misję, wizję, wartości, ale głównie po to, by nadać sens istnienia oraz budować wokół tego sensu nasz zespół. Mocny zespół sukcesyjny w kontekście tego "why" to podstawa naszego sukcesu. Misja dlaczego robimy to, co robimy, wizja jaka jest nasza ambicja, co chcemy osiągnąć, wartości, czyli jak współdziałamy na co dzień, by obie te wcześniejsze rzeczy wspierać i by mieć podstawy do określenia kultury organizacyjnej. To jest pierwszy krok, który Radek Drzewiecki nazwał refleksją tożsamościową.
0: Ja przybliżyłeś nam refleksję tożsamościową, a o co w takim razie chodzi w refleksji strategicznej?
1: Sukcesja to właśnie transformacja strategiczna, którą powinna poprzedzać refleksja tożsamościowa, a zatem odniesienie się do synkowego how. Jak chcesz zrealizować swoją wizję i jak chcesz doprowadzić do stanu docelowego, czyli jak ma funkcjonować twoja firma po przeprowadzeniu procesu sukcesji. Ważne zastrzeżenie bo wiele razy spotykałem się ze zjawiskiem że ludzie w tym przedstawiciele na poziomie top managerów udają że rozumieją strategię potrafią ją w kilku słowach zdefiniować. Tymczasem strategia to pokładany logiczny sposób na realizację wizji czyli spełnienia naszych ambicji odnośnie tego jak nasza firma będzie się prezentować za 50 lat lub jak kto woli jak nasza firma będzie się prezentować po zakończeniu procesu sukcesji. Zatem strategia to pewnego rodzaju scenariusz, ścieżka dojścia do założonego celu, doprowadzenie do sytuacji docelowej, a skoro tak, to jest to wybór działań, którą dają największe prawdopodobieństwo realizacji wizji przyszłości sprecyzowanej określonymi celami długoterminowymi, biorąc pod uwagę zarówno okoliczności zewnętrzne oraz wewnętrzną kulturę organizacji. Przygotowując swoją firmę do procesu sukcesji, określając strategię, powinniśmy zadbać o cztery elementy. Wziąć dotychczasową wizję i starać się ją sparametryzować jednym najważniejszym celem, jedną miarą sukcesu. I ten cel następnie poddać konsultacjom z wszystkimi zainteresowanymi, podpiąć ich do tego celu. To tak zwany long term goal, czyli długoterminowy cel współpracy, czyli gdzie wszyscy zmierzamy uwzględniając konieczność dokonania sukcesji. Określenie także co co robimy, a czego nie robimy, czyli określenie zakresu działania. Wreszcie określenie jak, czyli określenie co jest naszą główną przewagą konkurencyjną. A na samym końcu trzeba sprawdzić, czy przyjęta strategia da nam możliwość realizacji wizji. To jest logiczna konsekwencja współgrania wcześniej wymienionych elementów. Tak więc pierwszym krokiem transformacji całej organizacji procesu sukcesji jest why, dlaczego, czyli refleksja tożsamościowa. Drugi krok transformacji to jest how, czyli jak. Refleksja strategiczna jak chcemy wygrywać na rynku jaki jest nasz wybór wybieramy tę drogę a nie inną takie działania a nie inne podejmujemy gdzie chcemy być co chcemy robić a czego nie chcemy robić jakie działania firma będzie się angażować w jakie nie będzie się angażować jakie wreszcie produkty czy rynki czy obszary geograficzne technologie procesy modele biznesowe będzie stosować wybierać a jakie nie musimy dokonywać wyboru wybieramy. To jest ta różnica, że firmy, które mają strategię, wiedzą, co robią. Wszyscy rozumieją, gdzie podążamy, co robimy, jak wygrywamy, jaki jest nasz wybór. W ten sposób będziemy gotowi do przygotowania scenariusza sukcesji, czyli określenia synkowego what, czyli co. Ale jak wspominałem wcześniej, to czwarty element, przed nim jest jeszcze kto. To pomysł Radka Drzewieckiego, który o ten element wzbogacił synkowy krąg.
0: Hmm, ym, odnotowałam, ym, że mamy dlaczego, jak, kto i co. Czyli określenie modeli przywództwa i standardów zarządzania.
1: Bardzo Ci Magda dziękuję. To radość mieć tak ważnego słuchacza. Wyjaśnię zatem o co chodzi w tym kto, who. Według mnie w każdej transformacji, a zwłaszcza w procesie sukcesji ludzie, interesariusze, e, którzy z nami ją przeprowadzają są najważniejsi. Jeżeli po pierwsze wiedzą dlaczego funkcjonujemy, czyli znają misję, wiedzą gdzie podążamy, czyli znają wizję i Znają też long term goal czyli ten długoterminowy cel. Następnie wiedzą jaką drogę wybraliśmy czyli jaką strategię obraliśmy a także wiedzą jakie są ograniczenia ramy naszego działania czyli wartości których będziemy przestrzegali to już bardzo dużo. Ale jeżeli mają jeszcze w procesie odpowiednią postawę i wspierają nas wzbogacają strategię i przebieg procesu to szanse powodzenia wzrastają dziesięciokrotnie. Mamy wtedy pewność, że nawet w momencie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji kryzysowej, zarówno sukcesor, jak również liderzy i pracownicy, a także wszyscy pozostali interesariusze, zaangażują się we wspólne stawianie czoła przeciwnościom. Mamy dobrze zorganizowany zespół sukcesyjny i bez względu na pełnione w nim role, w oparciu o wspólnie ustalone reguły i standardy, ci zainteresowani i zaangażowani zadbają o swoją przyszłość i dalszy rozwój firmy. W tym także o zapewnienie odpowiednich zysków. I teraz na moment stop. Nie wszyscy powinni być beneficjentami w procesie sukcesji. Nie wszyscy na to zasługują. Pamiętasz, wspominałem w jednym z podcastów, że nie należy przeprowadzać procesu sukcesu samodzielnie, czy też jedynie z wynajętymi doradcami. Trzeba skupiać wokół się procesu sukcesji jak najwięcej swoich sojuszników zainteresowanych udanym przeprowadzeniem transformacji. Oczywiście nie można tracić z oczu tych którzy oznajmią obojętność na to co się ma wydarzyć w tym procesie. To zazwyczaj pozorna obojętność. To mogą być zaangażowani sojusznicy ale mogą to być również przeciwnicy procesu. Im mniej jest pozornie obojętnych tym lepiej. Wreszcie trzeba wyeliminować przeciwników. Tych którzy mogą nam przeszkodzić w realizacji procesu sukcesji którzy nie podzielają naszej misji i wizji obowiązujących wartości negują przyjętą strategię. Ustalenie i wspólne decydowanie, kto chce, a kto nie chce, to super ważne w procesie sukcesji. Wybór zespołu sukcesyjnego to podstawowy obowiązek Nestora. Koniec i kropka.
0: To jest pora na czwarty element, czyli co?
1: Tak, jest pora na syncowe łot, czyli opracowanie strategii w podziale na dwie perspektywy ponownie powołam się na radka drzewieckiego który łód podzielił na rande business i change the business rande business czyli jak dzisiaj dowozimy wyniki wartość dla klientów dywidendy dla właścicieli tu i teraz ale to, tak, to jak będziemy dostosowywać organizację do strategii to jest change the business czyli w skrócie procesy i projekty model biznesowy struktura organizacyjna kaskadowanie strategii to wszystko jest rande business nasza codzienność a change the business to jest adaptacja, zmiana, dostosowanie się do przyjętego kierunku czyli nasza przyszłość. Dzisiaj nie ma czasu przybliżać co Radek miał na myśli ale obiecuje wrócimy do tego w trakcie programu. W głównym zadaniem zarządzania, organizacją tu i teraz, czyli orlandy Biznes jest zbudowanie powtarzalności na niepowtarzalnym rynku, nieprzewidywalnym rynku. Najlepsi szefowie potrafią doprowadzić do takiej sytuacji niezależnie od tego jaka jest wichura na zewnątrz. Firma robi swoje, działa w sposób przewidywalny i powtarzalny. Change the business to są przede wszystkim projekty i nie chodzi tu jedynie o kreowanie nowinek. To co daje przewagę konkurencyjną pcha firmy do przodu, to wypełnianie luk strategicznych, dbałość o obszary koncentracji i przewagi konkurencyjne, ale także eliminacja marnotrawstwa. Change the business to jest dostosowywanie organizacji, żeby w przyszłości lepiej robiła to co robi na co dzień, czyli randy biznes. Projekty powinny wynikać tylko i wyłącznie z tego jaki ja mam dystans pomiędzy tym co chcemy osiągnąć w przyszłości, w przyjętej strategii, a tym co jest tu i teraz. W procesie sukcesji te dwie perspektywy też musimy pogodzić. Odpowiednio gospodarować możliwościami Nestora i sukcesora. I choć sam moment sukcesji to przyszłość, to przecież równie ważne jest jak będziemy realizować i przeobrażać codzienność, teraźniejszość. Nie możemy zaniedbać teraźniejszości, musimy zadbać o przyszłość.
0: Element numer 5. model przywództwa i standard zarządzania. Czy to są dwie różne sprawy?
1: W mojej opinii tak. Moim zdaniem wynika to z braku zrozumienia czym przywództwo w ogóle jest i czym różni się od zarządzania. Mamy później taki efekt w większych i średnich firmach że te organizacje nie są jednym organizmem tylko zlepkiem rywalizujących ze sobą struktur bo przecież każdy lider ma swój pomysł na sukces. Tak więc jeśli firma chce być stabilna przyciągać ludzi to musi być powtarzalna musi być przewidywalna. Nie można się motać. Musi zapewnić że jest jedną organizacją pracować intensywnie nad świadomym przywództwem i skutecznym zarządzaniem w oparciu na modelu na formule wypracowanej wcześniej. Czy to ubezwłasnowolnia ludzi? Absolutnie nie. Zupełnie odwrotnie bo ludzie mogą w ramach modelu przywództwa i w ramach standardu zarządzania być coraz lepsi i tam jest bardzo dużo pola do eksperymentowania. Ale jak mamy ustalone ramy to każdy wie co go czeka wszystko jest przewidywalne. Jeśli zatem zależy nam na trwałości zmiany, na zbudowaniu kultury organizacyjnej, która jest żywa na co dzień, do tego będziemy musimy używać przywództwa. To prowadzi do trzech warunków docelowych. Wszyscy mają wspólne cele, nikt nie musi się niczego domyślać, czyli usinka why, how i what oraz każdy rozumie swoją rolę w organizacji firmy. W kontekście standardu zarządzania, czyli tego drugiego elementu mam na myśli sposób pracy menadżera na co dzień, czyli codziennych rutyn, jak działamy w sposób powtarzalny. Zarządzanie jest to run biznes, czyli to jest sposób pracy menadżera od poniedziałku do piątku. Ten sam, a przynajmniej bardzo podobny sposób prowadzenia zespołu ludzi na co dzień. Chodzi o to, żeby organizacja była powtarzalna i przewidywalna. Jak to się ma do procesu sukcesji? Te same zjawiska temu towarzyszą. Im bardziej jest on zrozumiały, przewidywalny, tym lepszy będzie odbiór wśród interesariuszy. Im bardziej będzie on kontynuacją dotychczasowych modelu przywództwa i dotychczasowych standardów zarządzania nie będzie rewolucyjnych zmian tym organizacja płynniej przez ten proces przejdzie. Pamiętajmy nieunikniona jest zmiana lidera zatem gdy sukcesor będzie kontynuatorem w zakresie modelu przywództwa i standardów zarządzania które prezentował wcześniej Nestor tym efekty będą szybsze i lepsze. Przywództwo i zarządzanie powinny wynikać z jednego pomysłu na rolę menadżerów w organizacji.
0: I tutaj czas, żebyśmy podsumowali tak naprawdę cały cykl, który, o którym rozmawiamy już od kilku podcastów. Muszę cię prosić, żebyś właśnie opowiedział yy, i dodał takie swoje podsumowanie i także powiedział parę słów na temat tego, co będzie dalej. Na co możemy liczyć?
1: Hmm. Mamy za sobą pięć podcastów. Pierwszy to była sukcesja dla MINSIOT, czyli oryginalny, dedykowany program transformacyjno-rozwojowy. W tym podcaście przybliżyłem w jakim modelu będziemy pracować, w jaki ważna jest edukacja zanim przystąpimy do wdrożenia. Sygnalizowałem wyraźnie, by wszyscy uczestnicy wiedzieli, że chcemy zabrać jak najmniej ich czasu na zajęcia teoretyczne. Wszystkie tego typu rzeczy, które mogą przeczytać, obejrzeć, wysłuchać, będą robione za pomocą dostępnych środków techniki. Kiedy będziemy się spotykali już, to będą to spotkania, które będą skupione na wypracowaniu konkretnych dokumentów. A jeszcze między tym wszystkim będą dwie ważne rzeczy. To znaczy będzie miejsce na indywidualne konsultacje i każdy uczestnik będzie miał do nich prawo w ramach programu i Ważna rzecz, będą też zadania domowe do odrabiania, ale to wszystko będzie się działo pod naszym czujnym okiem. W drugim odcinku naszych podcastów, który nazywaliśmy sukcesja pokoleniowa jako najważniejszy proces transformacji w organizacji, właściwie przybliżyłem czym jest sukcesja pokoleniowa w przedsiębiorstwach, użyliśmy też definicji, wyjaśniając kim jest Nestor, kim jest sukcesor, kim są interesariusze. Zastanawialiśmy się dlaczego sukcesja to temat, który uważany jest za bardzo trudny i który dodatkowo w wielu przypadkach kończy się niepowodzeniem, a więc szukaliśmy jak wyeliminować przyczyny tego niepowiedzenia. Kiedy zazwyczaj powstaje potrzeba sukcesji w przypadku przedsiębiorców to była kolejna rzecz, którą przybliżaliśmy. Wreszcie czym sukcesja odróżnia się od innych transformacji, wdrażonych zmian organizacyjnych? i dlaczego jest tak najważniejszą transformacją w organizacji, transformacją w firmie. To wszystko w drugim odcinku. Odcinek trzeci to było rozwiewanie obaw, bo skąd tyle obaw? Kto mówi, że sukcesja to nadzwyczaj trudne wyzwanie dla przedsiębiorców? W tym odcinku właściwie odwracałem pytania i mówiłem o możliwościach jakie niesie ze sobą proces sukcesji i jego wdrożenie w firmie. Mówiłem o tym, że jest to trudne wyzwanie dla przedsiębiorców, ale jeżeli popatrzymy, że może naszą firmę poprowadzić o szczebel wyżej, to warto go podjąć, nie odkładać na później, tylko zająć się nim tu i teraz. Mówiliśmy też kiedy sukcesja ma małe szanse powodzenia, a właściwie mówiliśmy o tym kiedy ma duże szanse powodzenia. Mówiliśmy o najczęstszych błędach w procesie sukcesji, a także o dobrych praktykach. Podcast numer 4 to już dzisiaj Magdo przybliżyłaś, więc mądry Nestor czyli równa się skuteczny menadżer. O co zadbać powinien Nestor nie niemogłości scenariusz sukcesji i przedstawi sukcesora. Więc mówiliśmy o tym czym różni się skuteczny menadżer od innych menadżerów. Czym różni się mądry Nestor od innych Nestorów, którzy zabierają się za przeprowadzanie sukcesji w swojej firmie. Rozmawialiśmy o tym, że realizacja celów czyli osiąganie zaplanowanych przychodów i zysków to w dzisiejszych czasach nie jest wystarczający warunek do kwalifikowania menażera do kategorii skuteczny równie ważne są zwiększenie zdolności do adaptacji do nowych warunków rynkowych do nowych możliwości i nowych wyzwań które cały czas nam towarzyszą równie ważne jest zwiększenie zaangażowania pracowników współpracowników i mówiliśmy o tym że każdy menadżer powinien kierować swoją organizację w kierunku wzrostu jej wartości to wszystko dotyczy też procesów sukcesji, bo na tym powinno zależeć każdemu Nestorowi, żeby dobrze uporządkował swoją firmę i przygotował e, odpowiednio do, do momentu przekazania jej sukcesorowi. No i wreszcie na końcu poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego potrzebujemy refleksji strategicznej, a więc to, co dzisiaj już było w dzisiejszym odcinku. Tyle w pięciu podcastach.
0: Tomku. Serdecznie dziękuję za tak ogromną dawkę wiedzy, którą przekazałeś nam w tych pięciu podcastach. Myślę, że temat sukcesji nie jest już zagadką dla większości osób, które odsłuchały naszą, naszą serię. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że mam tutaj przed sobą plan, jaki kreuje się na, na, na przyszłość, czyli co będzie się działo dalej. Myślę, że mogę uchylić rąbka tajemnicy, że pojawią się filmy wideo w seriach, że pojawią się konsultacje z Tomkiem. Będzie też opracowywanie dokumentów chociażby planu zarządzania kryzysowego. Także tych rzeczy, które są do zrobienia w programie Programie transformacyjno-rozwojowym jest bardzo dużo. Zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się w Zakopanem. A już za niedługo w naszym sklepie Misiot pojawi się możliwość zakupienia właśnie programu transformacyjno-rozwojowego prowadzonego przez Tomka. Serdecznie zapraszam i jeszcze raz dziękuję Tomku.
1: Dziękuję bardzo. Ja również zapraszam Państwa i tak jak mówiłem we wcześniejszych podcastach. To, co się nauczymy w czasie tego programu, to nie tylko kwestia dalekiej przyszłości. Ta wiedza i te umiejętności mogą się przyczynić do tego, że będziecie stosować to już tu i teraz i powinny się pokazać lepsze wyniki i lepsze wskaźniki jakościowe. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję Magdo.
0: Ja również zapraszam, również dziękuję. Zapraszamy do kolejnych odcinków Misiot Akademii.